0: Buenos días, mi nombre es Joana Caterina Faliero, soy doctora en Derecho con Tesis Doctoral Distinguida en Protección de Datos Personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático y abogada en Derecho Empresarial y Privado, también de la misma Casa de Estudios, en la que dirijo el programa de actualización en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad. Asimismo, soy autora de cuatro libros, entre ellos La Protección de Datos Personales, y aprovecho esta oportunidad de agradecerle a Microjuris por la nueva invitación a participar de este podcast, en el cual está... Estaré tratando la temática sobre la segunda estrategia nacional de ciberseguridad, más retórica de la ciberseguridad en medio del caos de inseguridad informática. Eh, tenemos que primero pensar cuál es el contexto de aplicación en el cual nos encontramos como marco en el cual se erige esta segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad y realmente estamos en un punto absolutamente inflexivo no solamente en el ámbito de lo que es la seguridad informática per se sino también en lo que respecta a la protección de datos personales ya lo he compartido antes en otro podcast del año 2022 también con todos en microjuris respecto de la posible reforma a la ley de protección de datos personales la primera premisa creo que debemos tener en cuenta con absoluta seriedad es que sin privacidad, sin protección de datos personales, no hay manera que tengamos seguridad informática posible y seguridad de datos tal como lo pretendemos. Y esto se alcanza a través de mecanismos verdaderamente protectorios. Una reforma posible de nuestra ley de protección de datos personales en las que iguales se instaure eh, mecanismos de desprotección absolutamente sistemáticos que terminen legitimando las prácticas abusivas de la industria del procesamiento de datos, en nada contribuye a un mejoramiento global de lo que es la seguridad de datos y la ciberseguridad en definitiva. Eh, por lo tanto, creo que el primer paso que deberíamos tener en cuenta es que la autoridad de aplicación en materia de datos personales eh, debería, en primer lugar, frenar esos abusos por los cuales eh, ese proyecto termina generando realmente un contexto de inseguridad absoluta, que es una fórmula realmente perfecta para eh, la desprotección en materia de ciberseguridad. No solamente vamos a permitir eh, abusos y dar caso omiso a las grandes y masivas y sistemáticas fugas de información que están golpeando nuestra área de ciberseguridad de manera permanente a nivel local, sino que asimismo le vamos a permitir a quienes son los responsables de tratamiento del sector público y del sector privado acaparar más que nunca datos personales sin tomar reparos a través de ese instituto que es el primo hermano del consentimiento tácito, que es el interés legítimo eh, del responsable de tratamiento. Por lo tanto, allí tenemos la primera, la primera falla que da eh, lugar a un escenario de cataclismo en estas cuestiones. Y lo otro que viene siendo ya prácticamente una moda también en consonancia con esto de la idea de reformar la Ley de Protección de Datos Personales, son estas pantomimas de participación, eh, de transparencia y de apertura en la generación de normativas a afines de corte pseudo-técnico, podríamos decir, Tales como la Ley de Protección de Datos Personales y lo mismo con la Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que son esta idea de abrir a, 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 a la consulta pública textos normativos que realmente tienen y adolecen eh, de una infinidad de defectos, desde lo técnico, desde lo estructural, desde las ideas jurídicas subyacentes, eh, en las cuales se parece tercerizar ese defecto de construcción en el público, quien debe enviar sus sugerencias, sus aportes, para que finalmente también, de manera absolutamente burlona, esos mismos aportes también sean absolutamente Ignorados. Este proceso de consulta pública ha sucedido y ocurrido también de, de una forma eh, absolutamente eh, simuladora de lo que ha sido el proceso democrático, abierto, transparente y participativo de construcción normativa. En el caso del proyecto, del segundo proyecto de reforma, la Ley de Protección de Datos Personales, en las cuales prácticamente todos los aportes que superaban ampliamente una cantidad eh, enorme, enorme realmente de documentos y de, de fojas, eh, fueron absolutamente, absolutamente ignorados y prácticamente ninguna de esas sugerencias que se, que se obtuvieron. Eh, que se terminaron condensando en apenas más de decenas de páginas, eh, de, mejor dicho de carillas, más que páginas completas, eh, fueron absolutamente ignorados, por lo tanto las correcciones que se le hacen a esos proyectos de pobre elaboración terminan siendo cosméticas. Y es predecible que algo similar también ocurra con esta segunda estrategia eh, nacional en materia de, de ciberseguridad. En primer lugar, tenemos que ver un poco los antecedentes de cómo llegamos a tener una estrategia nacional en materia de ciberseguridad. Eh, en primer lugar, nosotros tenemos una primera, eh, una primera estrategia nacional de ciberseguridad establecida en teoría con ese consenso de la sociedad de manera multidisciplinaria y multisectorial, que son vocablos que se vuelve a recurrir una y otra vez, que data del año 2019 a partir de la resolución 829, eh, tal como lo expresan estos fundamentos que habían sido vertidos en la introducción del anexo primero de, de dicha resolución. Esta resolución 829 fijó en el anexo primero los objetivos eh, los principios rectores de la ciberseguridad a nivel nacional, de vuelta, principios que del mismo modo que muchos otros que se repiten una y otra vez en el ámbito de la ciberseguridad a nivel local, son retóricos, son principios que poco tienen de aplicación técnica concreta, más que simplemente metas axiológicas etéreas, eh, relativas a la ciberseguridad que poco traslucen realmente objetivos técnicos precisos eh, y actualizados en la materia. Y ese anexo, ese listado de principios rectores, enunciaba, entre otras, el respeto por los derechos y las libertades individuales, el liderazgo, la construcción de capacidades y el fortalecimiento federal en la materia, la integración internacional, la cultura de la ciberseguridad y la responsabilidad compartida, el fortalecimiento del desarrollo socioeconómico. Y de allí se enunciaban los ocho objetivos que tenía la estrategia. Entre ellos, el primero sobre la concientización del uso seguro del ciberespacio, la segunda sobre capacitación y educación en el uso seguro del ciberespacio, el objetivo tercero de la primera estrategia el desarrollo del marco normativo, el cuarto el fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y respuesta, el quinto la protección eh, y recuperación de los sistemas de información del sector público, el sexto el fomento de la industria de la ciberseguridad, el séptimo la cooperación internacional y finalmente el objetivo octavo la protección de las infraestructuras estructuras críticas nacionales de información. Ahora, lo que uno se pregunta en lo que respecta a esta puesta en consulta pública de lo que ha sido ¿no? la segunda estrategia nacional de ciberseguridad publicada en el boletín oficial el 5 de enero del presente año, eh, es que simplemente prosigue esa saga nacional que tenemos de ciberseguridad testimonial y retórica en la cual, bueno, se declara, como les hubiera mencionado, la apertura de este procedimiento de consulta pública de un documento publicado como Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en la cual realmente uno esperaba novedades desde el punto de vista técnico del contenido de la misma, en el cual, bueno, se aplicó el, el mismo tipo de metodología que ha ocurrido con el consulta pública con la Ley de Protección de Datos Personales, en el caso 30 días hábiles desde la publicación del boletín oficial para recibir eh, las presentaciones de opiniones y propuestas, tanto a través de correo electrónico publicado en esa, en esa misma eh, publicación de boletín oficial o a través de TAB, hasta el 16 de febrero de, del presente año, ¿no? Y en esto se establecía que resultaba fundamental desde ya contar con esos aportes y la participación de la ciudadanía, del sector público, del sector privado, acá academia, sociedad civil y todos los interesados en la materia. Es decir, nuevamente recurre a, este, a, a, a esta idea de espíritu, de cuerpo en lo que es la participación de la construcción multisectorial del contenido normativo. Ahora, veamos en sustancia si esto introdujo alguna novedad realmente, si podemos hablar genuinamente y con sinceridad de una segunda estrategia nacional en ciberseguridad, más que una mera Corrección cosmética de la primera estrategia nacional en ciberseguridad. Y lamentablemente sí, la respuesta es la segunda. Es prácticamente una reestructuración cosmética y retórica de lo que ha sido la primera estrategia nacional en ciberseguridad. En primer lugar, en lo que respecta a los principios rectores, los principios se reiteran. Tenemos el de paz y, ciber y paz y seguridad en el ciberespacio, que es como un principio rector novedoso que realmente tiene poco de novedad. Es decir, todas las acciones en ciberseguridad se esperan que en su obviedad brinden justamente el principio de paz y seguridad. En lo que respecta al respeto por los derechos y las libertades individuales se agrega la palabra derechos humanos, derechos de manera individual y luego los lo termina concatenando con libertades individuales. Luego en lo que respecta al principio anterior que teníamos sobre el tema del liderazgo y la construcción de capacidades se quita casualmente y creo que mmm, prácticamente es un sincericidio, se quita la palabra liderazgo eh, y también la responsabilidad del Estado Nacional de asumir el liderazgo en la materia y se deja ese principio como construcción de capacidades y fortalecimiento federal. En lo que respecta antes al principio de integración en materia internacional, se lo deja como cooperación internacional y en este sentido se corrige el texto, eh, en vez de trabajar sobre la unión con otros actores internacionales, más bien torna una visión más localista y regional, ¿no? eh, realizando ese foco de la cooperación internacional en eh, los acuerdos regionales con América del Sur y demás generando sinergias desde ese punto de vista regional-local. Se agrega otro, otro principio, el del respeto por la soberanía nacional. Nuevamente esto es más retórica y más eh, teleología eh, de espíritu. Eh, y luego seguimos con los mismos, la cultura de la ciberseguridad y la responsabilidad compartida, el fortalecimiento del desarrollo eh, socioeconómico. Eh, y finalmente pasamos a la parte de los objetivos de la estrategia nacional en materia de ciberseguridad. La estrategia nacional presenta El primer objetivo que antes estaba integrado con el objetivo segundo, es decir, aquí tenemos un objetivo primero de concientización, capacitación y educación. Lo que sí tienen todos estos objetivos, como cualquier lector podrá notar en lo que se lee del documento publicado en el boletín oficial, es que claramente los objetivos fueron desglosados con viñetas, por lo tanto parecen mucho más amplios. Eh, y extensos puesto que algunos de ellos se han fragmentado y en una gran cantidad de los mismos se han agregado tal vez dos puntos más eh, que no, desde lo sustancial, realmente no son cambios, pero que parecen incrementar desde el punto de vista cuantitativo el grosor de los mismos. ¿no? En este sentido, el objetivo primero, concientización, capacitación y educación, que antes estaban la capacitación y la educación en el objetivo segundo de la primera estrategia, agrega el tema del desarrollo de ejercicios técnicos, el fortalecimiento de las capacidades técnicas, desarrollo de iniciativas y demás. El objetivo segundo no tiene variaciones en cuanto al desarrollo del marco normativo, lo que sí agrega algunos puntillos, como les comentara, sobre el tema de propender al desarrollo de un marco normativo con roles y responsabilidades de los proveedores de servicios y de productos de tecnología. Luego también respecto al manejo de entidades y organizaciones responsables del manejo de infraestructuras críticas. Y pasamos al objetivo tercero, que no tiene mayores cambios relativo al fortalecimiento de capacidades de prevención, detección y de respuesta el Objetivo Cuarto, sobre la protección y recuperación de los sistemas de información del sector público. Eh, y en lo que respecta a esto, una de las cuestiones más, más complejas de este punto de, del Objetivo Cuarto es que ha tachado como una de esas necesidades impulsar la realización de auditorías y la generación de métricas que permitan evaluar la mejora constante de los niveles de seguridad de los sistemas y la capacidad de resiliencia de los mismos esto estaba en la estrategia anterior y no en la nueva el objetivo 5 también permanece igual que era el fomento de la industria de la ciberseguridad el sexto sobre la cooperación internacional en este sentido promueve algunas cosas nuevas como el avance de la institucionalización, del tratamiento de la ciberseguridad, el componente Responsable de los estados, promover la participación de diversos sectores y actores, eh, fortalecer esas instancias de coordinación interministerial bajo la articulación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En definitiva, bueno, más cuestiones de orden burocrático. El objetivo séptimo sobre protección de infraestructuras críticas nacionales eh, incrementa algunas cuestiones relacionadas al favorecimiento de mayores inversiones en las organizaciones con recursos orientados a la protección de infraestructuras y finalmente se agrega en este sentido el objetivo octavo de fortalecimiento del sistema institucional para el abordaje de la problemática de la ciberseguridad a nivel federal y es ahí donde hace foco de generar espacios nuevamente de concientización, de articulación eh, de los poderes legislativos judiciales nacionales y provinciales, el, el favorecimiento también y la creación de centros de respuesta ante emergencias informáticas y también las, las instancias de intercambio de información entre representantes de poderes legislativos provinciales y demás. Todo ello para cerrar con un anexo único en el cual se incluye un listado primario de definiciones. Definiciones que van desde la palabra capacitación, ciberdefensa, ciberespacio, ciberdiplomacia, ciberseguridad, concientización, delito informático, evento cibernético, incidente informático, infraestructuras críticas, de la información, seguridad informática, entre otros. Para concluir, reflexiones sobre el contenido, es decir... Poco y nada ha variado en relación a la primera estrategia en materia de ciberseguridad. Y esto poco y nada contribuye al mejoramiento de nuestra ciberseguridad a nivel nacional. Realmente, sin perjuicio de que esto no genera sorpresa, sí es dable destacar que necesitamos que sí o sí estas áreas, que son específicamente técnicas tomen realmente eh, capacidades con idoneidad técnica específica. Debemos ponerle de alguna manera fin a esta cultura retórica en materia de ciberseguridad, puesto que sin perjuicio que las competencias blandas en materia de ciberseguridad son necesarias de manera complementaria con lo que es la gestión de ciberseguridad en términos generales a nivel nacional, estas no pueden reemplazar y sustituir de manera absoluta las competencias técnicas específicas que requieren capacidad de respuestas, planes de contingencias, estándares técnicos, certificaciones, inversiones de infraestructura, capacitación real, es decir, no de vuelta, capacitación testimonial, capacitación, por ejemplo, con ciberseguridad, con orientación de género y otras cuestiones que siguen respondiendo a competencias blandas. Por todo ello, bueno, esperamos y seguimos esperando respuestas y transparencias en la gestión, por ejemplo, entre otras cosas, de los ciberincidentes. Es decir, al mismo tiempo que se impulsa esta segunda estrategia nacional, no se ha dado a la fecha ninguna respuesta absolutamente certera sobre el curso y el desarrollo y las acciones que se han tomado como respuesta a toda la saga de ciberincidentes que hemos estado padeciendo a lo largo de los últimos años. Por todo ello, bueno, finalizar eh, la idea... Simplemente diciéndoles que la ciberseguridad no puede seguir siendo relegada, tampoco podemos tercerizar en estos procesos de participación abierta y ciudadana eh, la construcción de normas adecuadas que realmente necesitan eh, especialistas técnicos en la materia de la ciberseguridad, narrando y trabajando en su texto con responsabilidad. Un saludo muy grande a todos y un placer, como siempre, compartir el espacio de microjuris.